0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс. І сьогодні ми будемо говорити про співчуття до себе. Ну, бо знаєте, ми вже другий рік маємо повномасштабної війни. Дев'ятий рік війни, яку розпочала Росія. І дуже важливо... Допомагати собі проживати непрості часи. І дуже важливо грибсти і вигрібати, коли нам важко. І часом нам на допомогу приходить співчуття до себе. І якщо ви зараз подумали, що це дуже незрозуміло, що воно взагалі таке, то співчуття до себе, як ми можемо його проявляти. І головне, з чого воно складається, які складові цього співчуття до себе, то це окей. Сідайте, беріть каву, чай або що ви любите, вмощуйтеся зручніше і будемо говорити. Насправді, мені дуже подобається тема співчуття до себе, тому що а, я, як і багато хто з нас підозрює, була вихована в культурі, коли співчувати собі і бути до себе доброю не було чимось звичним в моїй сім'ї практикували доброту до інших людей. І це, насправді, штука, яку я дуже ціную. І я вважаю, що це одна з таких стовпів моєї особистості про те, що доброта до інших, вона крута, вона важлива і вона цінна. І це важливо практикувати. І разом з тим, моя сім'я – це були люди, які пережили багато подій, в тому числі це був вплив Радянського Союзу. І ідеологія Радянського Союзу не передбачала, що ми маємо бути добрими до себе. Відповідно, в моїй сім'ї таких наративів майже не було. І коли я подрослішала і почала навчатися на психології, а потім на психотерапії, я в якийсь певний момент зрозуміла, що бути доброю лише до інших, це якось типу, знаєте, як, як ніби... Лише одна сторона так, медалі, але друга сторона медалі – це бути доброю до себе, вміти співчувати собі, вміти помітити, що мені погано і кепсько. І я почала шукати матеріали, власне, що це таке, як цьому навчитися і з чого вона складається. І я знайшла прекрасну жінку Крісті Неф. Вона займається власне, дослідженням теми доброти до себе» і дослідженням того, що таке співчуття до себе. І вона настільки глибоко і довго займається цими темами, що навіть, власне, відкрила так три складові співчуття до себе. Ми сьогодні про них будемо говорити детальніше, але поки давайте їх запам'ятаємо. Перша складова співчуття до себе – це доброта до себе. Друга складова – це усвідомлення людської спільності. І третя – це усвідомленість. Це не втікання від наших емоцій. А тепер давайте трохи детальніше. Якщо першою складовою співчуття до себе є доброта до себе, то про що ми тут говоримо? Найперше, ми говоримо про те, щоб звертатися і говорити з собою, мати оцей внутрішній діалог не з позиції критика, а з позиції, знаєте, такого внутрішнього друга, людини, яка тебе втішає, заспокоює і любить. І дуже важливо, щоб ми говорили з собою м'яко і довірливо, а не крикливо. Бо навіть у наших внутрішніх діалогах так багато може бути цих криків, так багато може бути цієї агресії до себе. І це не про доброту до себе. А, також доброта до себе – це перестати до себе дойобуватись. Так? Перестати себе постійно критикувати і відпускати знецінювальні коментарі. Ну, Знаєте, це, наприклад, коли... Ви закінчили якийсь дуже важливий проєкт, над яким ви працювали тижнями. Ви його закінчили, здали, і пройшло кілька днів, і тут вам в голову прийшов коментар. Ну, це ж не було аж настільки важко. Ти ж не зробила нічого особливого. Ти просто зробила свою роботу. Оце той момент, коли нам важливо зупинитися і нагадати собі, що ні, взагалі-то мені на це пішло кілька місяців, і це big deal, так. Тобто я Вважаю, що це щось круте. І а, отакі от а, коментарі знецінювальні, це є не доброта до себе, це є навпаки, таке, знаєте, насилля над собою. Тому припинити цей потік а, знецінювальних коментарів у власній голові, а, допомогти собі розмовляти більш ласкаво з собою, це про розвиток доброти до себе. Також дуже важливо розуміти, що доброта до себе – це розуміння і усвідомлення власних слабкостей або точок для зросту. Але це не означає, що коли ми їх помітили, це не означає, що ми себе будемо за них картати. Це швидше про те, що я знаю, що є ось такі речі, які я маю в собі покращити, і я над цим буду працювати. Крапка. А не «я знаю, що в мене є точки для зросту, і я буду себе за них картати». А, насправді доброта до себе це дуже активна внутрішня позиція. Тобто це не просто перестати себе осуджувати чи припинити себе критикувати. Доброта до себе це е, активно е, бути на своїй стороні. Так? На своєму боці. Це активно підтримувати себе. Що я маю на увазі підактивно? Я маю на увазі, що коли ми бачимо, що нам важко, що відбувається щось, що для нас є нестерпним, складним або дуже, знаєте, сумним, то ми зупиняємося і добротою тоді буде сказати собі «Зараз мені дуже важко» що я зараз можу для себе зробити, як я можу зараз про себе подбати, що мене зараз підтримує, підтримає, що мені зараз може допомогти, що мені зараз може зробити трішечки краще. Тобто ми, коли є добрими до себе, то ми маємо внутрішню, активну, дружню позицію до самих себе. І ми встановлюємо такий, знаєте, мир з самими собою, ми перестаємо воювати. Ми закінчуємо цю внутрішню війну з самими собою і ми кажемо, окей, я у себе є і тепер я буду до себе добрим або доброю. Тобто доброта до себе – це припинити внутрішню війну критики, знецінення, нехтування власними досягненнями і е- припинення агресії до самих себе. Тільки так з нами може відбутися, таке знаєте, внутрішнє зцілення, внутрішнє е- зростання. Окей, і це була перша складова, перша складова співчуття до себе, доброта до себе. Друга складова співчуття до себе – це усвідомлення людської спільності. Це, знаєте, йдеться про таку нашу дуже важливу потребу, як належність до групи. Так? Нам усім хочеться бути людиною серед людей. Нам усім важливо розуміти, що у нас хтось є – що в нас є люди, які нас розуміють, або що, наприклад, якщо ми малюємо, що є інші люди, які малюють, так? художники, артисти і так далі. Тобто це завжди про відчуття приналежності до цього світу. Але ви можете подумати, окей, а як це взагалі пов'язано з співчуттям до себе? Ну, насправді, коли ми відчуваємо приналежність або людську спільність, ми розуміємо і пам'ятаємо, що біль і страждання, неповноцінність, розчарування, смуток – це ті речі, через які проходять абсолютно усі люди. І оце розуміння воно відрізняє співчуття до себе від шкодування себе. Так, від жаління себе. Тому що жаліти себе, шкодувати себе, це ніби, знаєте, означає так думати, о, я така бідна. А співчувати собі, це пам'ятати, що страждати можуть усі люди. І з іншого боку, це пам'ятати, що я теж людина, і тому я теж страждаю, що страждання – це частина будь-якого життя. Це не залежить від того, скільки у нас є грошей, в якій країні ми народилися, і скільки нам років. В певний період життя ми всі можемо відчувати біль, ми всі можемо когось втрачати, і ми всі можемо почуватися дуже кепсько. І... Людська спільність – це теж пам'ятати про те, що іноді в нашому житті відбуваються речі, які ми не контролювали, на які ми не впливаємо. І, на жаль, це відбувається з усіма людьми. Так? Або на щастя, як на це подивитись. І ніби в цей момент, коли нам погано, пам'ятати про те, що я... Просто людина. Я просто людина, яка намагається дати собі раду. Я просто людина, яка зіткнулась величезною подією, якою є війна. І всі люди на моєму місті почувалися налякано, або стривожено, або розгублено. І е, знаєте... Е, Оце відчуття приналежності і відчуття того, що всі люди проходять через страждання, через випробування, через біль, воно трохи мені нагадує оцю метафору, що ми всі пливемо в одному човні. Знаємо ми про це чи не знаємо, але в цьому світі, поки ми живі, ми всі, всі пливемо в цьому одному човні під назвою «життя». Ми намагаємося не потонути, ми намагаємося маневрувати між хвилями, між штормом. І це буває дуже непросто. Але, як мені стається, оця складова співчуття до себе, пам'ятати про людську спільність, вона, як на мене, дуже-дуже важлива. Тому що вона повертає нас до розуміння, що ми не одні. Не я одна проходжу через розрив, перших стосунків у 15 років так? не я одна втрачаю улюблену людину не я одна завалюю іспит не я одна відчуваю дуже сильно тривогу коли моя країна бореться за свою незалежність і це відчуття може дуже підтримувати і може, знаєте, так якби розбивати оці стіни ізольованості, коли ми думаємо, що тільки у мене є така проблема. Бо так насправді ми дуже різні, правда, у нас різні досвіди, різні погляди, різні переконання, але ми теж дуже-дуже схожі. І третім компонентом співчуття до себе є усвідомлення. І це дуже цікавий момент, насправді, тому що усвідомлення – це таке розуміння і безоцінкове прийняття того, що відбувається в цей момент. А, і усвідомлення – це дуже часто про а, готовність до реальності, якою би вона не була. Тобто це вміти бачити реальність. А, І іноді, коли я думаю про це, я думаю про те, що зараз деяким людям може бути складно дивитися на ту реальність і не відводити погляду, тому що так багато болю, катастроф і так багато втрат. І разом з тим бути в контакті з реальністю, дивитися на неї, бачити, що відбувається це теж можливість для нас е, зайвий раз проявити цю доброту і співчуття до себе. Але дивіться, як цікаво. Усвідомленість – це не лише про вміння дивитися на реальність, це теж вміння дивитися на нас самих. Тому що для того, щоб проявити співчуття до себе або співпереживання собі, нам спочатку треба зрозуміти, що ми страждаємо. Так? Нам спочатку треба зрозуміти, що нам погано, що нам боляче, що нам сумно, що ми розчаровані. Тобто ми а, не можемо, правда, зцілити те, що ми не відчуваємо. Відповідно для того, щоб проявити співчуття до себе, нам важливо бути усвідомленими і помітити «О, а мені зараз хріново». А мене зараз якось воно болить, ця ситуація. О, а ця людина мене дуже сильно образила. Для того, щоб зробити такі висновки, нам, власне, і потрібна ця усвідомленість і погляд на реальність, правда. Тому е- ця усвідомленість, вона передбачає те, про що ми говорили в тому з попередніх епізодів. Це вміння називати, розрізняти і визнавати власні емоції. Ну, Тому що коли ми а, щось відчуваємо, і ми можемо це ідентифікувати, так? і сказати собі, що оце точно злість, оце точно відчуття неповноцінності, або оце точно моя провина, чи мій смуток, чи отут от я дуже самотньо почуваюся, тоді ми можемо відповісти на ці емоції з співчуттям, тоді ми можемо проявити доброту, співчуття, співпереживання собі. Ось чому нам так важливо теж вчитися називати і помічати власні емоції, бо це як такий, знаєте, передкрок до співчуття і співпереживання собі. Але я би хотіла тут, ще, знаєте, зробити таку дуже маленьку ремарку, яка мені здається критично важливою це те, що е, іноді, ну окей, будемо час, будем чесними, часто, часто, часто ми ігноруємо власну, власний біль, часто ми намагаємося не помічати, що ми щось відчуваємо. Ми йдемо в заперечення, так, ми такі, ні, я, я не знаю про що ти зі мною, все окей. І часто ми це робимо навіть перед самим собою, ми такі, о, мені погано. Але я не буду звертати увагу на це, я піду попрацюю. Я піду, візьму собі четверту роботу. Я піду, сходжу на побачення. Я піду, посплю. Що завгодно. І в цьому немає нічого дивного. Тому що наш мозок, насправді, запрограмований фізіологічно на те, щоб уникати болю. Ну, по-перше, тому що біль – це неприємно. Так само, як смуток, так само, як розчарування. Це такі некомфортні емоції. В народі ми емоції ділимо на позитивні і негативні, а в психотерапії ми думаємо про них як комфортні і некомфортні, або приємні і неприємні. Тобто радість – це комфортна емоція, так? вона приємна, нам подобається її відчувати. Але зовсім інша ситуація з розчаруванням, правда, з розпачем, з смутком. Їх складно витримувати фізіологічно. Я знаю, що, наприклад, відчуття сорому або відчуття провини іноді штовхає людей бігати коло навколо свого дому або ходити туди-сюди, тому що це фізично дуже-дуже важко витримати. Це такі, знаєте, великі інтенсивні емоції і переживання. Але якщо для нас, знаєте, так, фізіологічно складно помічати біль, так, і ми запрограмовані, щоб її уникати, тоді ми теж можемо прийняти той факт, що окей, а розвиток усвідомленості займе певний час. І ніби якщо це займе певний час, то я теж можу бути до цього процесу терплячою або терплячим. Я можу собі нагадувати, що якщо я іноді забуваю болт або ігнорую свої переживання, свої емоції, свої складні моменти, то зі мною все ще все окей. Я просто людина, так? А, пригадаємо тут людську спільність, люди уникають болю, так, всі люди уникають, людь, уникають болю, всі люди уникають визнавати, що їм може бути неприємно. А, і а, так якби бути в цей момент, знаєте, так з одного боку до себе терплячими, а з іншого боку, нагадувати собі ці добрі речі, що це займе час, що це нова навичка що я працюю, пам'ятаючи, що воно має такий, знаєте, накопичувальний ефект. Окей, тепер ми з вами знаємо, що співчуття або співпереживання до себе має три складові. Це доброта до себе, це розуміння людської спільності, або розуміння того, що ми всі просто люди і ми всі в одному човні, і це усвідомленість. Я вам пропоную для розвитку а, співчуття до себе а, зробити таку, знаєте, дуже коротку техніку. І почнемо ми з останнього кроку, насправді. Тобто ми будемо йти від останнього кроку до найпершого. Ми будемо робити усвідомленість, відчуття людської спільності, а тоді доброта до себе. Отже, пригадайте якусь складну ситуацію, які ви недавно опинились. Або пригадайте якісь непрості емоції, які ви недавно відчували. Бо щось трапилось, або це відбулося просто так, можливо, ви щось пригадали, можливо, вам хтось щось сказав. І спробуйте назвати собі, що ви відчували. Ну, наприклад, недавно мені прилетів дуже-дуже-дуже дивний негативний коментар від незнайомої людини в соцмережах. Це була якась дуже пізня година, я сиділа, і незнайома жінка мені написала, ну, якийсь такий, знаєте, сповнений ненависті коментар. Це було дуже цікаво, тому що я не знаю, як би, що, яка, яка мета була, але я відкрила це повідомлення, і мені стало дуже-дуже сумно. Типу, я не могла зрозуміти, що відбувається. Тобто, я була розгублена, я була засмучена. Тобто, перший крок – назвати собі, що відбулося, що я відчувала. Це і буде усвідомленням. Так? Я відкрила повідомлення від незнайомої людини, я побачила цей коментар, я була засмучена, я була розгублена. Я відчувала, ніби на мене виливають дуже багато якогось болота або бруду. Другий крок – це нагадати собі про людську спільність. Так? І в цей момент я би могла собі сказати, що Марто, всі люди деколи стикаються з хейтом. Так? Соцмережі, на жаль, відкрили просто ворота для того, щоб люди могли говорити все, що хочуть. І люди, на жаль, не завжди вибирають, які слова сказати. Тому іноді ми всі стикаємося з дивними коментарями, або з, незаб... не... з недоброзичливістю. Ти можеш з цим дати собі раду. Так? Третій крок – це, власне, доброта до себе. Це добре нагадування собі, якесь таке коротке, але дуже влучне. Тобто я можу собі сказати, власне, що ти можеш дати собі раду з цим. Що сьогодні тобі від цього дуже сумно. І ти чуєшся розгубленою. Але завтра тобі буде краще що ти багато працюєш, і, звісно, що деякі люди можуть, а, можуть приходити і критикувати тебе, тому що чим більше ти працюєш, тим більше ти стаєш помітною, чим більше ти помітна, тим більше це викликає різних реакцій. Тобто я вам назвала такий, знаєте, покроковий приклад. І я вам пропоную за цим шаблоном сісти і витратити 2-3 хвилини вашого часу, який у вас точно є. У всіх нас є 2 або 3 вільних хвилини. Серйозно. А, і спробувати взяти одну ситуацію, з якою вам було непросто, і прописати її спочатку, почати з усвідомлення і називання емоцій, які ви відчували. Тоді з нагадування собі про людську спільність, і тоді добрі нагадування собі а, у вигляді доброти до себе, у вигляді співпереживання собі, у вигляді підтримки себе. Коли ми починаємо думати ось такими кроками, то так насправді наше життя зміниться. Тому що, знаєте, я наприкінець приберегла такого, знаєте, кролика ви шапці, не в шапці, в капелюсі, кролика в капелюсі, і я вирішила вам розповісти про одне дослідження, для того, щоб ви зрозуміли, навіщо взагалі практикувати співчуття, співпереживання до себе і доброту до себе. Коротше, це дослідження просто неймовірне. Суть його в тому, що дослідники взяли групу людей, які страждали на дуже-дуже сильне висипання на обличчі, так? тобто в них було... Були такі вугрі, ну, які їх дуже-дуже боліли. Тобто це була не просто висипка, це було і якісь гнійні речі на обличчі і так далі. Коротше, і люди, які дивилися на себе в дзеркало, маючи оці пращі, маючи оці загноєння, вони дуже часто себе критикували. Вони ставились до себе з невагою, вони вважали себе подворними. Вони дуже страждали, Так те, що ми сьогодні говоримо весь час, вони дуже страждали. Але вони не помічали, що вони страждають. І через те, що вони не помічали, що вони страждають, вони не проявляли співчуття до себе. Натомість вони дивилися в дзеркало, вони бачили, що є пращі, є загноєння, і вони такі «О, я потвора», або «О, це жахливо, який жах, фу». І тоді дослідники вирішили перевірити, а як буде впливати співчуття і доброта до себе на їхній фізичний стан, але теж на їхній емоційний стан. І що їм запропонували? Їм запропонували два тижні пробувати бути до себе добрими. Так? Тобто дивитися в дзеркало і намагатися стишувати критику, намагатися собі казати, що мені шкода, що в тебе є ця проблема, що мені дуже сумно, що в, мене, що в мене зараз є проблеми зі шкірою. І також вони запропонували їм написати собі такі карточки з підтримкою. Так? Це те, що ми теж відносимо до доброти до себе. Це карточки, на яких люди собі написали. Ти впораєшся, ти вже добре працюєш над тим, щоб покращити своє здоров'я і свій стан, ти зараз проходиш важкий час, але це закінчиться, і так далі. І дослідники попросили їх читати ці нагадування собі з цих аркушів три рази на день. І через два тижні вони перевірили, що змінилось. І змінилися дві речі: найперше, ці люди казали, що вони краще емоційно почуваються, що вони якось більше, ну, знаєте, в мирі з собою. Але друга штука, і це дивовижно, у них зменшилися шкірні проблеми, так? у них зменшились висипки, у них зменшилося нагноєння на шкірі і так далі. Тобто це дивовижно, що доброта до себе, вона змінює нас не тільки емоційно, вона змінює нас фізично, вона перепрограмовує нас на біологічному рівні, не тільки на психічному. Доброта до себе, так? співчуття до себе і так далі. Я як людина, яка дуже захоплюється твердими даними, мені здається, що це таке дослідження, яке насправді може переконати навіть скептиків про те, що бути до себе співчутливими, добрими, товаришувати з собою, проводити з собою час з милосердям, з добротою це це прямо важливо, це, це лікує. В прямому сенсі цього слова це лікує, це нас цілює, це нам допомагає. Тому на цій гарній ноті ми закінчимо цей епізод. Я дуже дякую вам, що ви зі мною. Недавно я подумала, що ще зовсім трішки, кілька місяців, і в нас буде перша річниця подкасту «Візьме паузу». Це неймовірно, наскільки... Багато епізодів ви вже тут зі мною, але це теж неймовірно, наскільки багато класних, добрих тем відкривається мені для обговорення з вами. Тільки тому, що одного дня я вирішила все ж таки почати робити цю авантюру. Тому дякую вам ще раз за те, що ви залишаєтеся тут. Дякую усім, хто пише публічні коментарі, які можуть читати інші люди, надихатися, рефлексувати, коментувати. І теж дякую тим, хто пише мені в приватні повідомлення, ділиться своїми історіями, ділиться своїми ідеями, розповідає про те, як певні ідеї з подкасту або просто якісь добрі запитання, які я часто вас запитую в кінці впливають на ваше життя. Я це ціную. і Мені здається, що саме в діалозі дуже-дуже багато штук можна відкрити і поглянути по-іншому. Тому на сам кінець я хочу вас запитати. А яким чином ви б могли зараз практикувати перший елемент співчуття до себе? Це доброту до себе. так? І як можна було б не забувати а, бути до себе добрими? Що б це могло бути? Чи це б могли бути якісь... М- Нагадування на телефоні, чи це могли б бути якесь ведення щоденника, де ви собі про це пишете, чи щось інше. І друге моє запитання – це хто у вашому житті був або є прикладом такого, знаєте, дружелюбного, теплого ставлення до самого себе або до самої себе? Хто є такою людиною? де ви цього людину зустріли, які у вас стосунки, тобто на кого ви можете опиратись, коли ви розвиваєте співчуття і співпереживання до себе. Це дуже таке, мені здається, гарне і тепле запитання, бо воно нас повертає до наших улюблених людей. Навіть якщо вони зараз далеко, вони все ще можуть залишатись для нас улюбленими. Окей, дякую. Що було зі мною? Візьміть паузу, дихайте, все буде Україна і почуємось.